1: Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir helfen Ihnen dabei. Und zwar egal, wie weit Sie dabei schon gekommen sind. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, darum wird es heute und in den kommenden Folgen, alle zwei Wochen, gehen. Mein Name ist Mats Kastning und ich freue mich heute, Tobias Riedel und Fabian Kern vom FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe begrüßen zu dürfen. Würdet ihr euch bitte selber noch mal kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Hallo, ich bin Tobias Riedl, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am FZI. Habe Elektrotechnik studiert und beschäftige mich mit Energiemanagementsystemen in Bezug auf Netzstabilität.
2: Ja, hallo, Fabian Kern mein Name. Ich leite am FCI eine Abteilung, die sich mit Themen der Energieinformatik, äh, insbesondere mit intelligentem Energiemanagement beschäftigt, habe am KIT Informationswirtschaft studiert und bin inzwischen seit ja knapp zehn Jahren hier am FCI und beschäftige mich mit den genannten Themen, ja. Also Informatik steckt ja bei euch schon im Namen drin. Da könnte man jetzt
1: in Richtung Digitalisierung ja schon mal denken. Aber trotzdem die Frage, worum genau geht
2: es denn bei euch jetzt? Kernarbeitsgebiet bei uns ist intelligentes Energiemanagement. Ähm, ja, was verstehen wir unter intelligentem Energiemanagement? Ich glaube erstmal, Energiemanagement als solches hat ja verschiedene ja, Bedeutungen. Gibt es auch in verschiedenen Kontexten. Ja. Das, zum einen kennt man vielleicht das energiemanagement im Rahmen der ISO 50001, einer Norm, wo man sich als Unternehmen auch auditieren lassen kann. Ähm, wir erweitern das Ganze ein wenig äh, um intelligentes Energiemanagement. Das heißt, was wir in dem Rahmen machen ist, wir versuchen Energieflüsse in einem Unternehmen, in Gebäuden, in Quartieren, in industriellen Liegenschaften zu erfassen, zu analysieren, zu speichern, auszuwerten um dann quasi mit diesen Daten Optimierungsalgorithmen und Optimierungsmodelle zu erstellen und diese setzen wir ein, um dann Energieanlagen und Systeme, die es entsprechend in den Gebäuden, Liegenschaften etc. gibt, optimiert zu steuern. Und wenn wir etwas optimiert steuern wollen, bedeutet das immer, wir müssen ein bestimmtes wir wollen ein bestimmtes Ziel verfolgen. Dass wir, was wir verbessern können. Und das kann bei uns ganz unterschiedlich sein. Das kann zum Beispiel sein, dass wir die Energiebezugskosten reduzieren möchten. Das heißt also, dass das Unternehmen weniger, beispielsweise Strom, Gas etc. zahlt, für ihren, um ihren Energiebedarf zu decken. Das kann aber auch bedeuten, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren möchten. Kann aber auch äh, bedeuten, dass wir vielleicht einfach nur den selbst erzeugten Strom maximal nutzen wollen. Ja? Und wenn ich von Anlagen und Systemen spreche, was, was meine ich dann? Das sind so typischerweise vielleicht Elektrofahrzeuge, die zu bestimmten Zeiten geladen werden wollen. Das können Wärmepumpen sein, wann die äh, ja eingeschaltet sein sollen. Das können aber auch Wechselrichter von PV-Anlagen sein äh, oder Batteriespeicher, Wärmespeicher, wann diese besonders beladen sollen, wann sie entladen sollen. Das sind äh, Themen, wo wir Methoden aus der Informatik äh, einsetzen, um solche Anlagen eben optimiert zu steuern.
1: Also was diese ISO genau ist, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes für alle, die die jetzt noch nicht kennen. Das klingt jetzt alles sehr speziell und sehr, ähm, ja, sehr informatisch. <lacht> wie kann man das so ein bisschen allgemeiner erklären? Also dass man wirklich, was macht ihr, wie analysiert ihr das, was, ihr da, was du gerade beschrieben hast?
2: Also im Prinzip geht es darum, wenn wir solche Analysen durchführen, treffen wir uns mit einem Unternehmen oder mit einem Liegenschaftsbetreiber, oder mit einem Quartiersbetreiber. Und wir schauen in einem ersten Schritt erstmal, was für Energieerzeugungsanlagen hat dieses Unternehmen oder diese Liegenschaft, was, was ist dort vorhanden. Wir schauen, welche Verbrauchsanlagen gibt es. Wir schauen, wie die Energieflüsse tatsächlich dann fließen. Von wo nach wo werden Energien verschoben? Wo werden sie umgewandelt? Wann werden sie, wie werden sie bezogen? Und das ist der erste Schritt. Das heißt, wir versuchen uns zunächst einmal einen Überblick zu verschaffen von Anlagen, Systemen, Energieflüssen, die vorhanden sind. Und dann versuchen wir zu identifizieren, wo Flexibilität vorhanden ist in diesem Prozess. Flexibilität ist bei uns ein enorm, wichtiger, ja, ein enorm wichtiges Thema eigentlich. Ja, weil wir haben ja die Herausforderung, dass wir immer mehr erneuerbare Energien in, unserem, in unserer Energieversorgung haben werden. Und das führt dazu, dass Strom, Energie dann verfügbar ist, wenn Wind, oder Sonne, wenn Wind weht oder Sonne scheint. Und das bedeutet, künftig müssen wir vermehrt unseren Verbrauch an genau solche Zeiten anpassen. Und das ist genau das, was wir mit Flexibilität meinen. Wir wollen bei den Energieverbrauchsanlagen die Flexibilität identifizieren und heben, um eben dann Energie zu nutzen, wenn sie da ist. Und ähm, genau, und das ist das, was wir mit unserem Energiemanagementsystem dann machen wollen und machen. Gibt es da ein Beispiel, wie sowas konkret vor Ort stattfindet?
0: Also was wir zum Beispiel konkret machen, ist in Karlsruhe Ladeoptimierung. Wir haben ein Quartier mit mehreren Carsharing-Fahrzeugen und Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Und es ist natürlich günstig und auch ökologisch und sinnvoll, den Strom der Photovoltaikanlagen zuerst zu nutzen, um die Autos zu beladen. Und wir gehen dann noch einen Schritt weiter und sagen, die Autos, wenn dann der Strom nicht ausreicht aus den Photovoltaikanlagen, werden die Autos bevorzugt dann geladen, wenn eben allgemein auch viel Strom vorhanden ist aus erneuerbaren Energien und es ist dann auch der Fall, wenn die Börsenpreise günstig sind, das heißt es lohnt sich auch in finanzieller Hinsicht.
1: Okay, also da sind wir direkt bei dem, was, was bringt es mir? Was bringt es mir darüber hinaus noch? Also was habe ich davon, wenn ich mir jetzt diese Hilfe hole oder eure Ratschläge oder eure Analysen hole?
2: Auf verschiedenen Ebenen können wir hier unterstützen. Ich glaube, das Erste ist, wenn wir erstmal strukturiert äh, Energiebedarfe, Energieflüsse erfassen, hat das Unternehmen die Möglichkeit, Erstmal Transparenz zu bekommen über, wo verbrauchen wir Energie, wie viel Energie verbrauchen wir, an welchen Stellen, zu welchen Uhrzeiten verbrauchen wir, wie viel Energie. Und das ist quasi erstmal die Grundvoraussetzung, um in irgendeiner Form Maßnahmen später zu ergreifen, um entweder Energie einzusparen oder Energie zu bestimmten Zeiten zu nutzen, um damit nachhaltiger zu werden und vielleicht auch die Energiekosten, die man hat, zu reduzieren als Unternehmen. Das heißt, das ist quasi der erste Punkt, wo es um die Transparenz geht. Und dann der zweite Schritt ist tatsächlich, dass man versucht dann zu schauen, welche Prozesse hängen denn an diesen Energieverbräuchen dran. Diese Prozesse kann man dann gemeinsam analysieren und dann schauen, welche Flexibilität steckt in diesen Prozessen drin und wie eignen sich diese Prozesse, um zum Beispiel den Stromverbrauch zeitlich beispielsweise zu verschieben. Das kann dann zum Beispiel dazu genutzt werden, dass man einfach den Stromverbrauch in solche Zeiten verschiebt, wo vielleicht gerade der Strom aus der PV-Anlage erzeugt wird oder wo der Strompreis von einem variablen Strompreistarif vielleicht gerade günstig ist. Oder wenn man zum Beispiel in ein großes produzierendes Unternehmen blickt, die vielleicht große Maschinen haben, die hohe Lastspitzen verursachen, dass man vielleicht auch versucht, solche Lastspitzen zu vermeiden, indem man eben Verbräuche zeitlich entzerrt. Ja, dass zum Beispiel Maschinen nicht mehr zeitgleich eingeschaltet werden, sondern dass man vielleicht eine gewisse... Ja, Abfolge eben fährt, was eben dazu führt, dass Lastspitzen vermieden werden, womit das Unternehmen dann auch wieder einfach bares Geld sparen kann und damit auch zu einer Entlastung des Stromnetzes beitragen kann. Also das sind ganz konkrete Beispiele, ähm, wo man ähm, ansetzen kann, ja. Also wenn ich euch jetzt anrufen würde oder würde
1: mich halt melden und bräuchte eure Hilfe, wie sieht das dann konkret aus? Also ist das ein Riesenaufwand? Kommen dann irgendwie 20 Analysten bei mir in die Firma rein und stöpseln überall ihre, ihre Laptops rein oder kommt nur einer und redet mit mir und fragt mich erstmal, wo es lang geht? Wie muss ich mir das vorstellen konkret?
2: Also das kommt ein wenig drauf an äh, über die Vorkenntnisse des Unternehmens. Es kann durchaus sein, dass das äh, Unternehmen schon gewisse Vorkenntnisse hat. Das kann sein, dass die ein Energiemanagement haben, dass sie selber schon selbst über ihre Energieflüsse wissen. Dann würde es so sein, dass ein, vielleicht zwei ähm, Mitarbeiter des FZIs sich zusammen mit dem ich sag mal Energiemanager des Unternehmens trifft und man dann eben gemeinsam, das, was ich vorhin schon sagte, einfach mal bespricht, was ist denn ein, beim Unternehmen da, also eine Bestandsaufnahme macht. Ne, man schaut, wo wird Energie erzeugt, wo wird Energie verbraucht, was für Prozesse stehen dahinter, wie werden Energieflüsse erfasst, wo werden sie erfasst, was für Protokolle werden dort äh, gesprochen ähm, etc. Und das ist quasi der erste Schritt, dann wird man gemeinsam diesen Status Quo ermitteln und äh, dann werden wir quasi diese Erkenntnisse erstmal wieder zurück ans FCI nehmen, werden dann überlegen und schauen, welche Möglichkeiten und Maßnahmen wir sehen, um eben dann auf Basis von diesen ja, Grundlagen äh, dann Maßnahmen zu ergreifen. Das kann sein, dass man potenziell äh, Möglichkeiten ide identifizieren kann, um ganz konkret vielleicht Ladeinfrastruktur besser zu nutzen in Abhängigkeit von verfügbarem Strom, um so eben die Fahrzeuge günstiger zu laden. Es können Hinweise geben, sein, vielleicht die wir auch geben können, hinsichtlich wie kann man es den eigenen und äh, Mitarbeitern des Unternehmens ermöglichen, sowohl zu Hause zu laden, als auch im Unternehmen zu laden. Also ähnlich wie man es ja auch kennt von, von Brennerfahrzeugen, wo man ja häufig eine Tankkarte bekommt und dann auch an anderen Tankstellen einfach dann tanken kann und das Fahrzeug auch privat nutzen kann. Wie würde man das mit Elektromobilität umsetzen? Ja, solche Dinge kann man drauf, ein, kann man drauf eingehen. Ähm, das kann aber auch sehr viel weitergehen. Wie kann man, wenn ein Unternehmen beispielsweise ein Blockheizkraftwerk im Einsatz hat, ähm, wie kann man dieses noch nutzen, um zum Beispiel das... Stromverteilnetz zu unterstützen, stabil zu bleiben oder auch in Form von Systemdienstleistungen, Regelleistungen, das Stromnetz in der Stabilität zu unterstützen. Also da gibt es dann extrem viele Möglichkeiten und eine extrem große Spannweite an Möglichkeiten, wo wir dann möglicherweise Maßnahmen aufzeigen können.
1: Bis jetzt hattet ihr mal als Beispiel größere Firmen. Daher auch mal die Frage, wem könnt ihr mit diesem Managementsystem, mit diesen Informationen, mit euren Analysen helfen?
0: Letztendlich allen Unternehmen, die in irgendeiner Form entweder eine eigene Erzeugung haben von elektrischer Energie, zum Beispiel durch Photovoltaik oder flexible Nutzungsformen der Energie, also zum Beispiel Ladestationen oder Wärmepumpen oder auch Speicher und irgendeine Form der Energienutzung, die sich eben flexibel einrichten lässt. Das kann man aber auch noch ergänzen,
2: beispielsweise tatsächlich auch um Produktionsprozesse. Ein Unternehmen, was eventuell auch energieintensive Prozesse hat, sei es einfach nur Lackiervorgänge oder ähnliches, auch wenn dort beispielsweise Temperaturen vorgegeben sind, die vielleicht ein recht hohes Niveau haben müssen und vielleicht auch sehr genau ein Temperaturband einhalten müssen. Aber selbst wenn es in solchen Temperaturbändern beispielsweise irgendwelche Flexibilitäten oder Spielräume gibt, auch das sind schon Möglichkeiten, um quasi nicht nur mit Direktspeichern, Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen Flexibilität zu nutzen, sondern eventuell auch direkt in Produktionsprozessen. Auch, ähm, wo wir auch äh, erste Erfahrungen jetzt gesammelt haben, ist ähm, im Rahmen von äh, ja, im, vom Maschinenbau, ja, CNC-Maschinen, die fräsen, die bohren etc., dass man eben halt auch solche ähm, Vorgänge flexibilisieren kann.
1: Gibt es da irgendeinen Zeitpunkt, wo es sich anbietet, bei euch vorbeizukommen oder euch anzufragen oder direkt am besten von Anfang an?
0: von Anfang an ist natürlich immer sinnvoll, weil man dann die, die Hardware auch dementsprechend bestellen kann und gleich schauen kann, was kann man denn auch ansteuern. Jede, jede Ladestation zum Beispiel ist zwingend ansteuerbar, die meisten schon, aber das wäre natürlich sinnvoll, das gleich ähm, mit zu berücksichtigen. Aber grundsätzlich kann man natürlich zu jedem Zeitpunkt anfragen und wir schauen einfach, was dann machbar ist. Wie sieht
1: ihr die Dringlichkeit von diesen Themen jetzt aktuell?
0: Aktuell sehr, sehr dringlich, weil man sieht ja auch in der Energiekrise, dass die Energiekosten massiv gestiegen sind. Und die Lösung sind schlicht und einfach die erneuerbaren Energien, die eben nicht immer verfügbar sind. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, die Erneuerbaren eben dann zu nutzen, wenn sie verfügbar sind. Und dann eben auch von den günstigen Kosten der erneuerbaren Energien zu profitieren. Die Stromkosten steigen ja hauptsächlich wegen den Gaskraftwerken und sind eben nur dann teuer, wenn die Gaskraftwerke tatsächlich zum Einsatz kommen. Das heißt, je mehr wir durch Flexibilität vermeiden können, dass die Gaskraftwerke tatsächlich gebraucht werden, desto günstiger werden für uns alle auch die Stromkosten.
1: Habt ihr jetzt mit, mit Testkunden oder mit, mit, äh, mit eurer Planung schon eine Vorstellung, wie krass die Einsparungen sein können für mich
2: als Unternehmer, Unternehmerin? Das variiert natürlich sehr stark. Zum einen von der sag mal, Anlagenzusammenstellung, die vorhanden ist, und natürlich auch, wo man es dann, wo man diese Flexibilität, die man hat, dann eben auch vermarktet. Wenn man nun einfach mal auf den Börsenstrompreis schaut, der variiert am Tag ja locker mal um 10 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, wenn man es schafft, eine Last von einem Zeitraum in einen anderen Zeitraum zu verschieben, kann es durchaus sein, dass da dass man eine Ersparnis einfach von 10 Cent die Kilowattstunde hat. Und dann kommt es natürlich darauf an, was ist das für ein Prozess? Wie viel Energie benötigt dieser? Um eben dann auf eine entsprechende Ersparnis zu kommen. ja Also ich vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Wir hatten eine dreijährige Direktkooperation mit einem Unternehmen hier in Süddeutschland, die sehr energieintensive Prozesse haben. Und wir haben da drei Jahre an extrem vielen Flexibilitätsmaßnahmen gearbeitet und sehr viele Potenziale entdeckt und es sind nur eine Handvoll von diesen Maßnahmen umgesetzt worden und innerhalb von ein bis zwei Jahren hat sich die sag mal die, die Zeit, in der wir das Unternehmen unterstützt hatten, schon äh, amortisiert gehabt. Also das sind, wenn die Energiemengen entsprechend hoch sind, äh, gibt es da durchaus das Potenzial, dass sich das sehr schnell amortisiert und äh, durchaus auch sehr attraktiv dann sein kann für Unternehmen.
1: Gibt es darüber hinaus jetzt noch Beispiele oder Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben, die ihr noch loswerden wollt?
2: Ja, ich glaube, ich habe noch ein ganz interessantes, äh, einen ganz interessanten Fall, als wir auch beim großen Industrieunternehmen in Süddeutschland zum ersten Mal Lüftungsanlagen in die Primärregelleistung gebracht haben. Also Primärregelleistung ist ja eine Systemdienstleistung, wo man in Abhängigkeit von der Netzfrequenz ein wenig mehr Strom in das Netz einspeist oder aus dem Netz entnimmt, beziehungsweise ein bisschen mehr Strom verbraucht oder weniger Strom verbraucht. Und Lüftungsanlagen mit Frequenzumrichtung eignen sich dafür hervorragend. Wenn man eine Lüftungsanlage für einen bestimmten Zeitraum für eine ganz kurze Zeit ein bisschen stärker blasen lässt, ein bisschen weniger stärker blasen lässt, dann hat das quasi für den Nutzer, für die Benutzer des Gebäudes eigentlich kaum Auswirkungen hinsichtlich des Komforts. Aber man kann damit unterstützen, das Stromnetz stabil zu halten. Und ähm, wir hatten im Rahmen von dieser Kooperation dann Lüftungsanlagen zum ersten Mal versucht, bei einem Übertragungsnetzbetreiber als Technologie zu platzieren, sodass diese dann diese Systemdienstleistung erbringt. Da es aber eine neue Technologie war und der Übertragungsnetzbetreiber damit noch keine Erfahrung äh, gesammelt hat, äh, wie gut das funktioniert, wie zuverlässig das funktioniert, weil das ist wichtig, dass diese Erbringung äh, funktioniert, ähm, war da erstmal eine gewisse Skepsis äh, vorhanden. Und wir hatten dann gemeinsam mit dem Unternehmen eben und unsere Kom Kompetenz und Expertise in diesem Bereich und unsere Systeme und Software und Konzepte, Algorithmen, die wir entwickelt haben, eben es geschafft, dem Übertragungsnetzbetreiber ein Konzept darzulegen und nachzuweisen, dass wir das mit diesem Verbund von Lüftungsanlagen zuverlässig, diese Regelleistung bereitstellen können, sodass dann im Endeffekt auch der Übertragungsnetzbetreiber dem zugestimmt hat und die Lüftungsanlagen zur Präqualifikation freigegeben hat und wir diese dann auch präqualifizieren konnten, sodass das Unternehmen dann die Möglichkeit hatte, die Lüftungsanlagen nicht nur an einem Standort, sondern auf viele Standorte, die sie deutschlandweit betreiben, auszurollen, um damit aktiv einen Beitrag zu leisten, das Stromnetz stabil zu halten und gleichzeitig die Lüftungsanlagen, die eh die ganze Zeit laufen, auch noch, nutzen können, um monetäre Erlöse zu erzielen, ohne dass es sie in ihrem Komfort oder Ähnliches beeinschränkt oder einschränkt.
1: Tobias Riedel, Fabian Kern vom FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe. Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Wenn Sie irgendwelche Fragen zu den Themen haben, über das wir gesprochen haben, wir haben die meisten Infos in die Show Notes gepackt. Wir haben Links in die Shownotes gepackt. Wir erklären auch noch mal die ISO und wo es weiterführende Informationen gibt. Außerdem, wie Sie Kontakt zu uns aufnehmen können, wenn es noch Fragen gibt. Mein Name ist Mats Kastning und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao. Tschüss,
0: vielen Dank. Tschüss, Dankeschön. Klimaneutral Digital gehört zu Mittelstand Digital. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de Konzept und Produktion Audiotextur.